1: 12 horas e 27 minutos, 12 e 27 boa tarde. É o Jornal Seara no ar em 102,7 FM. A partir de agora você vai conferir a informação com dinamismo e análise. Para participar, ligue dois 555224 ou envie a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 um, Pessoal que vai acompanhar o rádio nas redes, pelas nossas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça também de participar. Através das lives você pode comentar e ainda, se quiser, curtir, compartilhar. Obrigado desde já pelo seu compartilhamento. Forte abraço, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro. Estamos começando mais uma semana. E até duas horas aqui no Jornal Seara, você confere a notícia com análise. E isso é muito importante. 12 horas e 28 minutos. 12 e 28. Principais manchetes do programa, iniciando com as policiais. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara.
2: Daqui a pouco, no plantão policial, vamos destacar as seguintes de informações. Casa do ex-prefeito de Quiterianópolis é invadida. Ainda arrombamento seguido de furto em loja de cráteros e também lesão corporal no Ipu. Essas e outras no plantão policial.
1: Caro Flávio Moisés, boa tarde. Qual é o assunto aqui em Nova Russas para hoje no programa?
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar destacando... É o resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas que ocorreu na última
1: sexta-feira. Logo mais, o Levi Sampaio vai destacar aí os 35 anos do município de Ipaporanga. 35 anos de emancipação política. E atenção! PT paga anúncio no Google para garantir que Lula foi absolvido. Logo mais eu vou trazer mais detalhes relacionados a essa informação. E mais, saiba quantos além de Lula, que foram alvos da Lava Jato, são candidatos nas eleições desse ano. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verdades com atendimento de qualidade. Aqui você compra com
5: cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras.
6: O Antônio Joaquim de Souza, 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929, 1981.
4: De mais variedade. Martimag.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
7: Redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram. Ponto da tapioca underline nr. WhatsApp 88 982230350 88 982230938. Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973
4: em Crateus. Aguardamos você! Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo o é o sindicato Mertinho.
9: dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas. Além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o serviço de emissão de DAP, solicitação de desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do Detran, digitalização e preenchimento de auto declara.
2: Agora sim, na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 836720541 ou 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? 16 horas. E no dia 22, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 37 minutos, 12 e 37 agora. Olha só, no dia 16, por volta de 20 horas, a composição do destacamento Veiadora 7601 Novo Oriente foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito na localidade de Baixil do Cavaco, na zona rural da cidade. Na ocasião, houve uma colisão entre dois carros. E um deles era conduzido pelo acusado, o Admar de Araújo Marques. E também é, a vítima afirmou estar com seu veículo parado na estrada quando o... A pessoa veio abater o seu veículo de frente. Diante do exposto, as partes foram conduzidas até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima afirmou que o acusado apresentava sintomas de embriaguez, tendo ele se recusado a fazer o teste do bafômetro. O nome dele é Admar de Araújo Marques, que nasceu em 4 de nove de 79. A vítima Francisco da Chaga Soares da Silva, que nasceu em 25 de de 82. Lesão corporal à faca em Crateus. No dia 16, por volta das 10 horas, o Copom em Crateus foi informado por um policial que teria ocorrido uma lesão corporal à faca na rua Francisco Mariano, número 937, no centro da cidade, onde o acusado Rafael Barbosa da Silva lesionou a pessoa de Lucas Macedo de Souza. Segundo informações, o acusado lesionou a vítima com duas perfurações, sendo uma nas costas e outra no braço. Este foi socorrido por populares para o Hospital São Lucas, em Crateoso. O acusado fugiu em direção à Avenida Dr. Moreira Rocha. De acordo com populares, ele trajava blusão vermelho e saiu a pé em fuga. O acusado responde por vários crimes e ele é ex-presidiário, da Justiça. A vítima é o Lucas Macedo de Souza, o acusado Rafael Barbosa da Silva. E no dia 16, ainda, por volta de 0 hora e 30 minutos, a equipe do raio avistou um indivíduo transitando pela avenida Alves de Oliveira, isso em Ipueiras, sobre o qual existiam adversas, eh, diversas denúncias. E ele estaria realizando o tráfico de entorpecentes. De pronto, foi feita a abordagem ao indivíduo onde, durante a busca pessoal, nada foi encontrado. Porém, ao indagá-lo se teria alguma droga guardada, ele afirmou que sim, que a droga estaria escondida no quintal de sua casa dentro de um tijolo. Diante das informações, os PMs foram até o local e, com a autorização da proprietária para adentrar ao imóvel em busca de algum ilícito, onde, de imediato, ela autorizou. PMs foram, então, até o local indicado pelo indivíduo e encontraram a droga, 44 envoltos de maconha, totalizando 18 gramas. Os senhores dos fatos e do material encontrado foi dada voz de apreensão e conduzido até a delegacia, juntamente com a conselheira tutelar, a Iranete. Haja visto que o indivíduo é menor de idade para a realização, assim, dos devidos procedimentos cabíveis. É o MRLA, que nasceu em 18 de 8 do ano 2005. No último sábado, por volta das 10h30, em patrulha de rotina em Monsenhor Tabosa, equipes de polícia, juntamente com o destacamento local, ao passar pela Avenida Santo Antônio, avistaram a senhora a Daniela Vasconcelos Souza Correndo e adentrando em uma casa De imediato as composições Tendo vista é, que se tratava De algo fora do normal entraram atrás da senhora Daniela Onde ela foi indagada sobre o porquê De ter corrido quando percebeu A presença policial Ela informou a localização de uma certa quantidade De drogas e dinheiro Em outra casa Ao lado da residência da Daniela estava a senhora Márcia Lopes de Souza, que também mostrou a localização de mais uma quantidade de drogas e dinheiro. De pronto, as referidas senhoras e o material apreendido foram conduzidos para a delegacia de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. São elas Daniela Vasconcelos de Souza, que nasceu em 2 de 3 do ano 2002, e a Marcia Lopes de Souza que nasceu em 12 de 3 de 78 No sábado, dia 17 por volta das 23 h 30 a equipe do Raio Iguatu em operação na cidade de Tamboril fazendo patrulha nas proximidades dos Correios mais precisamente na rua Coronel Salustiano, sem número, visiam os correios no centro. Deparou-se com dois indivíduos em uma moto e, ao perceberem a presença da composição, tentaram fugir. De imediato, a equipe fez a abordagem, vindo a encontrar com o João Batista da Silva, quatro papelotes de maconha e um de cocaína. Ao questionar é, se possuíam armas, um deles afirmou que possuía uma espingarda em sua casa. A localidade de Alto do Bruto, zona rural da cidade, ocasião em que de pronto a equipe foi até a residência de José Leonardo da Silva Pereira e com a autorização de sua mãe foi permitida a entrada na casa. Ela informou onde estava a espingarda e além da espingarda calibre 12 de fabricação caseira foram encontrados mais é, dois carregadores de pistola 9mm e mais 38 munições também 9mm. Cinco cartuchos de calibre 12, todos deflagrados também, pólvora e chumbo. De imediato foi dada voz de prisão e eles foram conduzidos até a delegacia regional de Crateus. Curto de moto em Reriutaba. No último sábado por volta das 13:45, a composição em Reriutaba foi solicitada pelo senhor David Lopes, que informou que chegou pela manhã para trabalhar na sua loja localizada no centro da cidade e estacionou sua moto uma Honda Bros 150 de placa NMW6780 de cor vermelha em frente a Guará Saí. Quando saiu para ir para casa, a moto não estava mais no local que havia deixado. A vítima não soube informar o horário em que a moto foi furtada e não soube informar quem teria levado o seu bem. O policiamento realizou diligências no intuito de recuperar a moto, porém sem êxito até o presente momento. A vítima é o David Lopes de Melo, que nasceu em 16 de 3 do ano 1995. No último sábado, por volta das 20 horas, a equipe de Lisier foi informada pelo Copom e por populares que na localidade de Ubá, zona rural de Santa Quitéria, próximo ao distrito de Lisier, estava havendo um arrastão. De imediato a composição foi até o local e chegando lá, os populares relataram que se tratava de três elementos, dois encapuzados e um de cara limpa. Chegaram nos bares do senhor Alonso e do senhor Davi em uma moto pop preta e anunciaram um assalto. Os elementos levaram os pertences das pessoas que estavam no local. Segundo as vítimas, eles saíram sentido as localidades de Ingá e Olho d'Água, no município de Forquilha. Foi realizado diligências na área, mas sem êxito na captura dos elementos até o momento. As vítimas são o Davi Souza Torres, que nasceu em 5 de 6 de 88, e Antônio Evanildo Magalhães Vasconcelos, que nasceu em 28 de setembro de 81. Ontem, dia 18, por volta das 13 horas, a composição da Força Tática Nova Russas tomou conhecimento via 190 que, na localidade de Papagaio, zona rural de Ipueiras, teria ocorrido um acidente de moto com uma vítima fatal. De imediato, a composição foi até o local do acidente constatou a veracidade dos fatos. Foram informados por populares que a vítima perdeu o controle em uma curva, vindo a cair e entrar em óbito. A composição preservou o local até a chegada do rabecão para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi Antônio Alves Matias, que nasceu em 30 de janeiro de 69, natural de Ipueiras. Ontem a equipe do Raio tomou conhecimento que por volta das 9h30 no estacionamento do supermercado Cosmos havia ocorrido o furto de uma bicicleta, isso em Grateus. O indivíduo foi identificado através das imagens e que durante o patrulhamento foi localizado na rua Gentil Barreiras em posse do objeto furtado. Ele confessou ter praticado o assalto e que já havia trocado suas é, vestimentas e estava tentando vender o material que dias atrás havia se apropriado indevidamente da bicicleta do senhor Francisco Evaldo, sendo que também compareceu à delegacia para representar contra ele. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos. A vítima foi José Elias da Silva e a vítima da apropriação, Francisco Evaldo de Souza, o acusado é o Rogério Ribeiro. De Melo Achado de cadáver aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 18h30, a polícia em Nova Russas foi informada via Copom que em Canidezinho, zona rural daqui do município, teria sido encontrado cadáver de um homem em sua casa. De imediata composição, deslocou-se até o local e constatou a veracidade dos fatos e que ao falar com familiares, eles informaram que a vítima tinha problema de saúde e fazia uso de bebida alcoólica com frequência, e que inclusive no dia anterior ele teria passado mal na praça daquele distrito. As informações foram confirmadas pela agente de saúde Francimar. Vale ressaltar que o corpo não apresentava sinais de violência e a família acredita ter sido morte natural. A vítima é Francisco de Assis de Carvalho Pereira. Olha só detalhes aí sobre o assalto na residência do ex-prefeito de Quiterianópolis. Três homens armados se passando por policiais assaltaram a residência do ex-prefeito de Quiterianópolis, doutor Barreto, por volta das 14 horas de ontem. Os assaltantes chegaram em um veículo Toyota Corolla de cor vermelha, vindo do sentido Novo Oriente, Tauá. E quando a esposa do ex-prefeito, doutora Juliana Abreu, chegou para entrar em casa na localidade. Esse sítio teria sido abordada pelos homens, que se identificaram como policiais e entraram na residência. No interior do imóvel, os indivíduos anunciaram um assalto. A ex-primeira-dama foi empurrada e jogada ao chão. O trio permaneceu na casa por aproximadamente 30 minutos, tempo suficiente para juntar vários objetos e uma quantia em dinheiro não informada. Fugindo em seguida pela CE-187 no sentido ao município de Novo Oriente. A polícia de Quiterianópolis e de Novo Oriente foi acionada e realiza diligências à procura dos assaltantes. O ex-prefeito não estava em casa no momento do assalto. Ontem, dia 18, por volta das 3 horas, houve um furto na loja Bem-me-quer, no centro comercial de Crateu, sendo que o furto... Só foi percebido por volta das 6h40 Onde a polícia Através da composição Viatura 7551 Foi acionada para atendimento de ocorrência No local, a vítima informou Que ao perceber o furto Verificou que forçaram a porta da loja Entraram e levaram praticamente Toda a mercadoria da loja Peças de roupas femininas A loja tem sistema de vigilância interna Onde pode é, ser verificado Que a ação criminosa Se deu às 3 da manhã E nas imagens foi possível visualizar apenas uma pessoa como autor do furto. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia. Por volta das 4 horas e 40 minutos de ontem, quando a composição de serviço no IPU, viatura 7382, recebeu a ligação... Oriunda da segunda companhia do sétimo BPM informando que na localidade de Abílio Martins havia acontecido uma ocorrência de lesão por arma branca. De pronto foi feito o deslocamento para o local citado onde foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima estava no bar do Beto quando, por volta das 4 horas, estava discutindo com sua companheira que sofreu, é sofre, aliás, de problemas mentais. Momento em que a mulher é uma mulher, aliás, de nome Célia, o lésionou nas costas, fugindo em seguida, tomando rumo ignorado. Testemunhas acionaram o SAMU que compareceu ao local, ao local para socorrer a vítima, que, após ser avaliada pelo médico plantonista, o transferiu para a Santa Casa de Misericórdia em Sobral. A vítima é o Antônio Lucas Alves da Silva, que nasceu em 25 de 8 de 94. Quatro homens armados invadiram duas residências em Trapiá, na zona rural de Quiterianópolis, por volta das 20 horas de ontem. Segundo informações de populares divulgadas aí em redes sociais, as vítimas foram os idosos Pedro Vieira e Maria Zeneide, que teriam é, acima de 90 anos de idade. Os assaltantes teriam chegado a pé e agiram com muita violência. Reviraram móveis e objetos e espancaram e ainda colocaram armas na cabeça dos idosos. Um dos assaltantes procurava pelo anel pertencente a José Vieira, que é filho do senhor Pedro Vieira. Após a ação, os quatro indivíduos fugiram em direção à localidade de Santa Rita, levando duas motos, dinheiro e joias. A polícia em Quiterianópolis foi acionada e está em diligência para encontrar
1: os bandidos. 12 horas e 53 minutos. Muito bem, a gente vai fechar a parte policial do programa, trazendo aqui um resumo com outras notícias policiais das mais diversas regiões do Ceará. Iniciando esse giro pelo estado com a seguinte notícia: acusado de matar prefeito é demitido pela CGD por tentar matar mulher que se recusou a ter relação sexual. A controladoria geral de disciplina dos órgãos de segurança pública CGD demitiu o policial militar que tentou matar uma mulher a tiros após ela ter se recusado a manter relação sexual com ele em Barbalha no interior o agente também é réu pela morte do prefeito de Grangeiro, a demissão do cabo da PM Myron Mirway Bezerra Aranha foi publicada no DOI, que é o Diário Oficial do Estado, de sexta-feira após a CGD acatar a sugestão do relatório final da comissão processante. A decisão cabe recurso. O caso que levou à demissão do agente ocorreu em maio de 2020. Na época, a Polícia Civil informou que o agente e a vítima estavam em uma chácara quando o militar tentou ter relações com a jovem, que tinha 23 anos. A vítima se recusou e fugiu correndo momento em que o policial efetuou disparos de arma de fogo que atingiram o braço dela na avenida Leão Sampaio em Barbalha. A mulher foi socorrida ao hospital regional do Cariri, onde foi submetida a duas cirurgias. Na fuga do local, Myron colidiu em um carro e só parou ao bater o veículo em um poste. O agente só foi preso cinco dias após o crime. Myron Milway. Foi indiciado pela tentativa de feminicídio por motivo fútil e com o uso de arma de fogo. Consta ainda na denúncia da Polícia Civil que o agente teria supostamente praticado nesta mesma data os crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma, direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e fuga do local do crime. Na decisão, a CGD afirmou que Mayron cometeu faltas funcionais atentatórias aos direitos humanos fundamentais e de natureza desonrosa, condições previstas legalmente como necessárias para classificar uma transgressão como de natureza grave. O cabo, o cabo da PM é apontado como coordenador da execução do plano que levou à morte do prefeito. Entre os presos pelo crime estão Ticiano da Fonseca Félix, que era vice-prefeito e assumiu a prefeitura de Grangeiro após a morte do gestor e o pai dele, Vicente Félix de Souza. Em agosto de 2020, o Poder Judiciário aceitou denúncia contra 17 pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de João Gregório. A ação penal por homicídio qualificado tramita em segredo de justiça. Esperamos aí que esse bandido que estava disfarçado de policial militar, realmente pague pelos crimes cometidos, tanto ele quanto os demais integrantes desta quadrilha que se formou para cometer o crime contra a vida do então prefeito. Bom, homem é morto por PM do Paraná ao tentar roubar o veículo em rua de Fortaleza. Um suspeito de assalto de 38 anos foi morto a tiros por um, por um policial militar do Paraná ao tentar roubar o veículo de uma família no bairro Mondubim, em Fortaleza, na tarde do último sábado. Um dos suspeitos conseguiu fugir. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o elemento, acompanhado de um compassa abordou um casal que colocava bagagens em uma caminhonete estacionada próxima à residência. Durante a ação, a dupla rendeu o homem e pegou a chave do veículo. Uma criança que estava no carro foi retirada às pressas pela mulher, que tentou fugir com algumas bolsas, mas foi impedida por um dos criminosos. O evento religioso terminou com uma grande briga e confusão generalizada no sábado, em Missão Velha. A polícia civil apura as circunstâncias da briga e investiga o caso denunciado por envolvidos na confusão como lesão corporal. Uh, um homem aparece com o rosto todo ensanguentado num vídeo e várias pessoas brigando entre si. Elas arremessam objetos e uma mulher chega a levar uma cadeirada na cabeça. A Secretaria da Segurança Pública informou em nota que a confusão aconteceu no distrito de Jamacaru e que uma equipe da Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Missão Velha, unidade que realiza diligências para elucidar os fatos. E para encerrar a parte policial do programa de hoje trazer a informação do caso de uma mulher agredida com socos e chutes no rosto durante discussão com homem aqui no estado uma mulher foi agredida com socos e pontapés no rosto durante uma discussão com um homem na noite de sábado em frente a um estabelecimento comercial em Juazeiro do Norte o agressor deixou o local após o crime uma câmera de segurança registrou a ação as imagens são fortes no vídeo a vítima aparece atrás de uma mulher que aparenta tentar protegê-la do agressor que aparece discutindo com a Mi com ambas, em determinado momento ele desfere um soco, mas erra, em seguida e continuar a deferir socos e mesmo com a mulher caída no chão, ele ainda atinge com um chute no rosto, a outra mulher Ainda tentou conter o agressor, mas não teve sucesso. Em seguida, aparentando estar desnorteada e chorando, a vítima é levantada do chão pela colega. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte apura o caso de lesão corporal contra uma mulher que teria ocorrido no município e que diligências são realizadas no intuito de identificar e localizar a vítima e suspeito. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais. Ainda hoje, aqui no programa, PT paga o Google para dizer que Lula foi inocentado. Será verdade? Logo mais a gente vai falar sobre esse fato. E também, além de Lula, outros 25 envolvidos na Operação Lava Jato são candidatos nas eleições desse ano. E após o intervalo...
3: está trazendo destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: e aí 01 Clínica Veterinária Pet Center Organização doutor Ulisses Azevedo
11: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico elétrico Shopping Lá.
10: Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo. Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas. Fone 88 A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 24 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime Dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Então aproveite. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra bo boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: E a Assembleia de Deus Ministério Madureira de Nova Russos informa o nome dos ganhadores do sorteio de prêmios realizado ontem. O primeiro prêmio foi uma moto Honda 0km e o vencedor foi o André Luiz de Cavalho de Mulugu, aqui em Nova Russos. O segundo prêmio foi um celular Xiaomi. É, o ganhador foi o Francisco das Chagas Dias, de São José, em Ipueiras. Então, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Nova Russas, informa o nome dos ganhadores do sorteio de prêmios realizado ontem. Primeiro prêmio, Moto Honda Zero km Ganhador, André Luiz de Carvalho, de Mulugu, aqui em Nova Russas. E o segundo prêmio, celular Xiaomi. Vencedor foi o Francisco das Chagas Dias, de São José, em Ipueiras. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, o aumento do subsídio dos vereadores de Ipaporanga está sendo questionado no MP, o Ministério Público do Estado do Ceará. Daqui a pouco eu vou trazer maiores detalhes relacionados a este fato. Atenção, você aí de paporanga Daqui a pouquinho no programa Jornal Seara. Falar em Câmara Municipal, Flávio tem aí um resumo da sessão ordinária da Câmara aqui de Nova Russas. É isso, Flávio? É isso aí, Luiz. Vou trazer o
3: destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas que ocorreu na última sexta-feira, destacando a indicação número 46 de 2022 de autoria do vereador Antônio Carlos que solicita a reforma da praça da localidade de Sítio Novo. É, primeiro foi feita a leitura dessa indicação pelo vereador Teixeira. Vamos acompanhar.
12: Ele indica a prefeita municipal e o secretário de infraestrutura para que dentro da possibilidade realize a reforma da praça da localidade de Sítio Novo. justificativa Essa reivindicação visa atender é, os pedidos dos moradores da referida localidade, proporcionando à população uma melhor estrutura e espaço de lazer mais agradável. O vereador Antônio Carlos é o...
3: E o vereador Antônio Carlos, na discussão, ele comentou é, um pouco mais sobre essa solicitação da reforma da Praça de Sítio Novo.
13: Presidente e colegas, é, essa reivindicação, eu agora recente estive lá no Sítio Novo, até numa pintura da igreja lá, que está tendo o festejo, olhando lá, aquela localidade, e me deparei lá na igreja, olhando de perto, e vi que aquela praça, ela precisa de uma reforma. E a gente pede aqui, a, em nome da, dos meus colegas aqui, da Câmara, através da gente, e o pedido da população, que... Olho com mais carinho a partir do ano que vem, que eu sei que esse ano tem muita coisa aí a, a se fazer ainda, mas eu acredito que com bons olhos da administração e com a ida já do secretário de infraestrutura lá, a partir do ano que vem, se Deus quiser, irá ter uma bela reforma aquela praça. Porque merece, é merecedor porque é uma localidade, é um povoado que a, a população é muito grata. A, a própria a qualquer administração que faz alguma coisa e a gente fica é, faz essa esse pedido aqui em nome da população e desta casa a secretaria de infraestrutura juntamente com a prefeita Jordana mano
3: também foi feita a indicação número 47 de 2022 de autoria do vereador Adalberto Filho que ele indica uma construção de rede de saneamento básico no bairro Pantanal e adjacências. Vamos acompanhar então a leitura desta indicação feita pelo vereador, é, a leitura feita pelo vereador Teixeira.
12: O vereador Adalberto Filho indica essa construção de rede de saneamento de água, de água e esgoto, né? Tendo em vista a incidência crescente de esgoto a céu aberto e acúmulo de grande parte dos dejetos em face da formação natural. Irregular dos terrenos que compõem a extensão territorial daquela, daquela área da cidade. Fato que propicia o aparecimento de grandes mazelas para a saúde da população. O vereador Adalberto Filho é o proponente.
3: É, o proponente, que foi o vereador Adalberto Filho, ele comentou um pouco mais sobre essa indicação.
14: Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria, inicialmente, em relação a essa propositura, eu gostaria de, primeiro, que nós é, entendêssemos é, a importância que tem a questão do saneamento básico. Primeiro, voltar um pouco no tempo, fazer aqui um resgate histórico breve. O, a primeira etapa do saneamento básico de Nova Russa realmente foi concretizada no início da década de 2000, 2001, 2002, nós tivemos em Nova Rússia, principalmente né, na cidade, nessa área mais central da cidade e adjacências, nós tivemos essa primeira etapa do sanear. E hoje, Nova Rússia, até pelo crescimento, né, nós, nós temos hoje uma cidade que se amplia muito em termos populacional. Então, há uma demanda muito grande em relação a essa questão da ampliação do sistema de sanear, mas a gente precisa entender melhor. Muitas vezes fica realmente a dúvida o que é o sanear. O sanear, na verdade, é um conjunto de serviços que engloba aí a, a questão da da água potável, engloba a questão do tratamento dos resíduos sólidos, engloba a questão também da coleta de lixo. E um outro serviço que é essencial, que está aí dentro, é exatamente essa questão da coleta e tratamento dos esgotos. Que hoje, em relação ao bairro Pantanal, é um problema muito sério. É em várias ruas daquela, daquele bairro, a comunidade sente a necessidade desse serviço tão importante. Em relação à coleta de, de coleta e tratamento de esgoto, nós temos que entender que a lei tem que ser feito. quando a gente fala em sanear, é todo um sistema de esgotamento sanitário que é necessário que se organize, como foi na primeira etapa do sanear em Nova Rússia, inclusive tendo que ser criado também uma estação de tratamento para essa coleta. Então, é algo que demanda um recurso bem maior, é, é algo que tem uma importância vital para a questão da saúde pública, há uma relação direta entre saneamento básico e saúde pública. Nós, nós sabemos que no Brasil, hoje, é, há dados que mostram que quase 100 milhões de pessoas nesse país ainda não utilizam saneamento básico. Principalmente, nós estamos falando aí nessa questão de esgoto, de coleta e tratamento de esgoto, o que isso vem impactar na saúde pública, principalmente a questão ainda da saúde Infanto-juvenil Há uma relação direta também em relação à questão da mortalidade infantil As áreas que são totalmente saneadas Você tem um decréscimo muito grande em relação à mortalidade infantil E o outro aspecto também tão importante É que essa questão também impacta nos investimentos privados das cidades Nós que sonhamos tanto com investimentos privados chegando à Nova Russa normalmente essas empresas elas analisam esse aspecto é uma cidade onde tem o pleno saneamento básico esse é um fator que acaba sendo analisado pelas empresas que querem se instalar nos municípios é um fator também muito importante
3: então, é, então essas, essas indicações foram votadas e aprovadas é, por unanimidade, então aí os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas
1: Bom, agora a gente vai falar sobre outra Câmara Municipal, que é a de Paporanga, não mostrando aí a sessão ou a atuação dos seus devidos vereadores, mas destacando aí de forma negativa, né? Não porque seja de nosso desejo fazer isso, mas porque o Ministério Público do Estado do Ceará está apurando aí possível irregularidade no aumento do salário dos vereadores lá no município. Presta atenção nisso aqui. O Ministério Público do Ceará está apurando possíveis irregularidades no aumento dos subsídios dos vereadores em Ipaporanga, aquilo que se conhece também como salário. Pois é, a informação é a seguinte, é a de que a presidente da Câmara teria agido em desconformidade com o que prevê a legislação e, segundo a denúncia, violou uma lei municipal de 2020 a Constituição Federal e até a lei orgânica do município. Tá? Então, nunca é demais lembrar que a presidente da Câmara de Paporanga responde a um inquérito civil público por conta do escândalo de 2020, quando foi apresentada uma carta em que ela supostamente renunciava na gestão aí do então presidente Gomes. O ex-vereador, na época, foi reintegrado ao cargo de presidente, a atual presidente passou a ser investigada juntamente com seu marido e mais dois vereadores pelo possível crime de improbidade administrativa. Então, resumindo, a situação é essa em relação ao aumento nos subsídios dos vereadores de Paporanga. A presidente teria, de acordo com a denúncia, violado a legislação, tanto a lei municipal de 2020, quanto a Constituição Federal e até mesmo a lei orgânica do município. Paporanga é interessante. Porque se você for fazer aí um pequeno exercício de memória, você vai também lembrar que, além do subsídio, os vereadores em Ipaporanga recebem 13 terceiro e terço de férias. Como se fossem, assim, funcionários é, pela, é, de, da, da CLT, né? como se fossem trabalhadores mesmos. Recebem, além do seu subsídio, que não é pouco para um, um município como Ipaporanga, também o 13 terceiro e o terço de férias. rapaz, como é bom ser vereador em Ipaporanga, hein? Empregão maravilhoso, uma sessão por semana, com direito aí a férias duas vezes por ano, né? que a gente conhece aí como recesso, com um subsídio que é diferenciado dos demais trabalhadores. Vamos colocar assim como se eles fossem realmente trabalhadores, porque político não é assim um funcionário, não é alguém que se enquadre nessa questão é, dos direitos trabalhistas. Ele está ali, cumprindo um mandato que lhe foi otorgado numa determinada eleição, pelo povo, mas com um tempo previsto para iniciar e para terminar. Então, em Ipaporanga é muito legal ser vereador. Eu tenho absoluta certeza que em breve a população deverá ter aí alguma novidade em relação a esse aumento nos subsídios dos vereadores autorizado pela presidência da Câmara, repito, infringindo a legislação, violando a lei municipal de 2020, Constituição Federal e até a lei orgânica do município. Pelo menos é o que está lá, naquilo que o Ministério Público coloca como notícia de fato. Então vamos aguardar. São 13 horas e 22 minutos, intervalo rápido e a gente retorna em instantes aqui no programa.
6: eu tô indo, tá botando a farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês tá hein, com de carrada meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, para remédio caro, quem quer, viu nós tem a Defarma, meu filho medicamentos genéricos similares aferição de pressão arterial, teste de glicemia orientação sobre o uso correto do medicamento acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar até quase um hospital <risos> olha, que doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, olha aqui, é uma maravilha. de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda,
4: 1234. Direcendo a doutor Davi Evangelista. Fábrica das Lentes tem um propósito. que é a melhor? A Metalúrgica Santos Expedito sempre tem novidades para seus clientes. Você é bem atendido e fazemos tudo pessoal. Personalizado, tudo personalizado para Ipoeiras, Próximo a Desprota. Conte com os serviços da Metalúrgica Santo Expedito para deixar sua casa mais bonita e segura. Portas e janelas com vidro e metalon. Portas de enrolar, grades, portões de ferro e metalon. Todos e placas. Repoques para carros e motos. Suportes para TVs, churrasqueiras e outros. Telefone WhatsApp 88 9 99 22 48 93 ou 9 90 um 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Paulino Car, A melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
6: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou
4: Barato mesmo. No Marte é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa: Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
2: E atenção, a ganhadora do sorteio domingo premiado no do Martimag foi
1: Antônia de Maria Matos Carvalho. Parabéns! Bege Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro em boas mãos, com serviços de troca de óleo, suspensão, freios, filtros, incluindo de ar, ar-condicionado. Em relação ao óleo, a troca do óleo de veículos maiores, como a Hilux, tudo isso feito por profissionais capacitados, e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Que em breve estará disponibilizando máquina para realizar a troca do óleo de câmbio automático. De Hilux, Corolla e etc. BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones... 9 9 3672 0540 Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
9: FM 102,7.
1: 13 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho, PT paga ao Google para dizer que Lula é inocente. Será fato ou será fake? É o que você vai saber daqui a pouquinho. São 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. O assunto agora é o aniversário de 35 anos de emancipação política
15: de Ipaporanga. Levi Sampaio. Boa tarde, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que nos acompanham agora neste exato momento. Nós vamos falar com o prefeito da cidade de Paporanga, Amaro Pereira, que fala agora a nossa reportagem sobre os 35 anos de emancipação política do município, também da festa e da organização. Boa tarde, Amaro Pereira.
16: É, boa tarde, Levi, boa tarde a todos da emissora que nos escutam, né? Esses 35 anos de Paporanga está sendo muito comemorado, né? com, com grandes avanços, é, grandes andamentos na nossa Paporanga, nossa Paporanga que tem crescido muito. É, fico muito feliz por ela hoje ser uma parceria de uma união, uma família unida que briga pelo desenvolvimento da nossa Paporanga. Né? São 35 anos de muitas histórias é, e hoje, graças a Deus, ela vem se desenvolvendo a cada vez mais, né? Desde 2013, quando o Tonho entrou, é, começou uma nova gestão, um novo tempo e hoje a nossa Ipaporanga ela é mais forte, com certeza, né? E isso tudo em bem comum do nosso povo de Paporanga, que é o nosso bem maior e nosso maior patrimônio. Então, Ipaporanga é, está de parabéns e vamos juntos com toda a população e todos que querem o bem de Paporanga seguir avançando. É, sobre a, a nossa festa, né? Graças a Deus está... Tendo uma grande organização, né, a questão de estrutura de palco, né, é, lugar reservado para a praça de alimentação, é, indicação de estacionamento, né, uma festa que está preparada para receber a nossa região, como também o nosso né, O nosso comércio festeja porque realmente alavanca a economia local, alavanca é, a nossa economia dos comerciantes, é, a gente vê a cidade animada, alegre e que Deus abençoe que seja uma festa toda em paz. E para isso temos é, bastante segurança, temos bombeiros militares, temos bombeiros civis, temos é, mais de 60 seguranças particulares, temos policiais como cotar Raio, né, a Polícia Militar e todos os outros tipos de serviço de segurança, é, uma estrutura é, para manter a segurança do nosso povo e dizer que estamos muito felizes. E aguardando o nosso povo para comemorar juntos os 35 anos de Paporanga, um grande estilo, né? Se Deus quiser, será uma grande festa que nosso Paporanga merece. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Aí, portanto, a fala do prefeito Amaro Pereira, que
15: decretou ponto facultativo de 19, dia 20, hoje e amanhã. As repartições públicas do município é, estarão paralisadas. Apenas a área da saúde e o saneamento básico que devem é, seguir normalmente, mas com essas informações, ponto factativo em Paporanga, festa em homenagem aos 35 anos de emancipação política da cidade, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos os ouvintes, quero abraçar o seu louro, que é, é o pai do prefeito, Amaro Pereira, que é o 27 da programação, do jornal Ciara, a gente abraça é, aqui a todos os ipaporanguenses por essa data, comemoração 35 anos de emancipação política. Forte abraço a todos e tenha a todos um boa tarde. Boa tarde, Levi. Obrigado aí pelas informações.
1: Fazer o que alguns registros da participação dos nossos internautas. Mandar um alô para Maria do Amparo Bezerra. Obrigado pela audiência, tá, Maria? O Janival da Silva, na saída para Ipueiras. A Maria Diogo está acompanhando o programa lá no DF. Distrito Federal, Cícero Pereira tá em Poranga, obrigado pela audiência Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia curtindo o melhor jornal, Seara, obrigado tá Rubinho Tony Souza Eleni Alves está acompanhando o programa em Pau d'Arco, no município de Poeiras, obrigado Giane Rodrigues, a Rosa Buquerque aqui no bairro de São Francisco Geraldo Alves a Raimunda Mourão diz Boa tarde, Luiz Augusto e todos da equipe do Jornal Seara, o melhor jornal que existe. Fomos ouvintes, somos ouvintes certa de todos os dias. Minha mãe, Maria Mourão, é sua fã. Que bom. Dona Maria, abraço para a senhora. Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Irene Souza, Josimar da Costa, em Nova Betânia. Boa tarde, Josimar. Parabéns aí pelo aniversário, mesmo atrasado, tá? Tudo de bom. Felicidade. A de Lima e a Maria Lúcia. Boa tarde, amiga.
2: Conosco é o nosso amigo José Maria de Barjota que comenta Corrupção tem no mundo inteiro, inclusive no Vaticano. Mas fã-clube de bandidos só no Brasil. Valeu, amigo José Maria de Barjota, pela participação. O João Vitor em Nova Betânia também está conosco. Um abraço para você, João Vitor. Valeu pela sintonia. Ainda conosco o meu amigo Assis de Alcântaras.
11: João Lucas Barroso e também Luiz Augusto. É estou aqui na escuta do da, do do programação, do okay? da programação, ok? Aqui, do do aqui, do do aqui do pelo rádio. Deus abençoe
1: que eu um vou botar. Não, As são vídeo, Manda um, ah, um alô para mim aí.
2: Muito bem, valeu, abraço, meu amigo Assis. Também conosco Samuel de Bom Princípio.
4: Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Samuel Souza estou em Bom Princípio, Ararindar, ligado na programação. Gostaria de mandar um abraço especial para o Sachico, para a minha mãe, Antônia de Maria, também para o irmão Neto e toda a família e para a minha amiga e irmã, Érica, no bairro Pantanal, em Nova Russas. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos nessa rádio maravilhosa.
2: Um abraço, valeu Samuel, de Bom Princípio. Obrigado pela participação aqui na Rádio Seara. Pessoal, aí também na, na live, né? O Pedro Matos conosco. Também uh, obrigado, Olavo Pinho, em Crateus, pela sintonia. Jerusa de Espacinha, ela comenta: Boa tarde, por favor, pedir aqui ao secretário Jefferson Castro para solucionar o problema com dois postes aqui em Espacinha, com lâmpadas apagadas há meses. Obrigado, Jerusa em Espacinha.
1: Valeu, Jerusa, obrigado aí, tá tudo de bom. Obrigado ao Samuel. No Bom Princípio, no município de o Assis, em Alcântara. Como entra bem a rádio lá, né? Som limpo mesmo. Um homem de 50 anos foi preso depois de chamar Lula de ladrão, safado e sem vergonha. O caso ocorreu na última quinta-feira, durante a passagem do petista por Montes Claros, no interior de Minas. Mas só veio à tona agora. A equipe da Polícia Federal, responsável pela segurança do ex-presidente, encaminhou o homem à delegacia após ter dado voz de prisão. No local, ele assinou um termo para comparecer a uma audiência e os agentes o liberaram. Segundo seis seguranças da PF, o homem cometeu o crime de injúria, atribuir palavras ou qualidades ofensivas que atinjam a honra e moral de alguém. A pena é de detenção de um a seis meses, ou pagamento de multa. Tudo começou às 17h30, quando o homem... Parou o carro ao lado do veículo do petista e o chamou de ladrão. A Polícia Federal pediu que ele desembarcasse do automóvel. Na sequência, foi advertido de que a acusação seria crime de injúria a Lula. Ele, porém, teria se recusado a descer do veículo, reafirmado o que dissera em relação ao ex-presidente e dito que tinha o direito de falar o que quisesse. Foi dada, então, voz de prisão o homem disse que os agentes agiram com violência ao empurrá-lo contra o capô do carro e tirarem seu boné e óculos. É, a verdade é que ele não mentiu, né? Se ele não foi inocentado e apenas descondenado, então pesa contra ele essas acusações aí. Só que nós estamos num país e num mundo, mas principalmente num país onde há hoje uma inversão total nos valores. O que o Zé Maria falou há pouco aí, que foi traduzido aqui pelo, pelo nosso João Lucas, fã-clube de bandido só tem no Brasil, corrupção tem em todo lugar. Agora, fã-clube de corrupto e de bandido, a gente só vê, ao menos mais escancaradamente, aqui no Brasil. Esse é o tipo de coisa que nós não podemos nos calar, que a sociedade não pode aceitar isso. Tudo bem, o Lula como um ancião que é, como ser humano, ele deve ser respeitado. Agora, o indivíduo não pode ser levado a uma delegacia de polícia e ainda ter que responder por tão somente ter dito o que todo o Brasil e o mundo inteiro sabem. Em nenhum momento ele faltou com a verdade. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38 em Nova Russas. 13 horas e 38 minutos. Aproveitar logo para trazer esse caso aqui. Que é o seguinte: o anúncio pago por PT no Google garante que Lula foi absolvido. Já que a gente tá falando do Lula, né? Lula foi absolvido, garante a frase que aparece no topo da primeira página do Google para qualquer pessoa que pesquise os termos Lula, prisão. Trata-se de um anúncio pago pelo Partido dos Trabalhadores à plataforma de buscas. Em formato de matéria jornalística, o conteúdo cita que STF, ONU e até a Globo já reconheceram que Lula foi julgado sem crime. No material há também um vídeo de um influenciador digital chamado VAR, responsável por explicar a faça da prisão de Lula, enquanto debate com um homem. Abro aspas. Já está mais do que comprovada a perseguição política e midiática da qual ele foi vítima, e o lawfare praticado pela Lava Jato informa trecho do texto. Ainda em aspas, sobretudo, como disse William Bonner, o ex-presidente não deve mais nada à justiça. Acumula 26 vitórias judiciais em absolutamente todos os processos. Fecho aspas. Adiante, a reportagem ataca o ex-ministro Sérgio Moro, que atuou como juiz na Lava Jato, chamando-o de ladrão. Lula foi preso em 2018 para que Jair Bolsonaro pudesse vencer as eleições. Fecho aspas para a propaganda. Novamente em aspas. Craque, que é, se Lula estivesse em campo, Bolsonaro não teria chance. E mais, depois de prender o craque e retirá-lo da disputa, Moro virou ministro de Jair Bolsonaro. Fecho aspas. Mas agora vamos lá. Eu deixe uma pergunta. Lula realmente foi absolvido? É fato ou é fake? Até falei sobre isso na sexta-feira. Lula não foi absolvido. Lula não foi absolvido. Lula ficou preso por quase dois anos na sede da Polícia Federal em Curitiba por ações no âmbito da Lava Jato. Entre 2017 e 2019, o ex-presidente foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva em três instâncias, julgado por nove juízes mas em 2021, teve as sentenças anuladas por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão de entendimento de erro processual por incompetência de foro. Ou seja, o CEP não era o adequado. Em janeiro deste ano, a 12ª vara criminal do Distrito Federal arquivou a ação contra Lula por causa da extinção da punibilidade por prescrição. Em junho de 2021, o STF considerou Sérgio Moro parcial no caso do Triplex e anulou também aquela condenação. O entendimento sobre a parcialidade se estendeu a outros processos e todas as ações voltaram à estaca zero. Os procedimentos não significam que o petista tenha sido absolvido, visto que as decisões foram por anulação e arquivamento das sentenças. Das 11 acusações mais conhecidas que Lula foi alvo da justiça, durante o período em que foi presidente da República, o petista só conseguiu ser absolvido em três. Isso porque faltaram provas. As demais, todas se incluem nos casos de arquivamentos, erros processuais ou foram suspensas. Sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas... O Comitê de Direitos Humanos da ONU apenas aprovou um relatório sem efeitos práticos sobre o petista ter supostamente tido garantias e direitos violados pela Lava Jato. Confunde-se o Comitê com o Conselho de Direitos Humanos, órgão da ONU com poder deliberativo. Diferentemente do primeiro, o Comitê não tem funcionários da ONU ou membros de outros países. As pessoas que trabalham nele são especialistas majoritariamente indicados por ONGs, que são organizações não governamentais de esquerda. Primeiramente, diferente do que o ex-presidente disse, não existem uma primeira instância ou segunda instância na ONU. É uma informação falsa. O caso de Lula foi apresentado ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que não é um tribunal, mas apenas um órgão das Nações Unidas, composto de 18 pessoas físicas escolhidas pela Assembleia Geral. Esse comitê pode apenas emitir pareceres. Não tem poder nenhum de anular processos, tampouco inocentar alguém. Esses pareceres são apenas facultativos, ou seja, podem ou não ser considerados pelos países envolvidos, eventualmente, pelo Conselho de Direitos Humanos e o Conselho de Segurança da ONU. Consideração que, no caso de Lula, obviamente, não ocorreu. Então, é fato ou é fake que Lula... É inocente ou foi inocentado? É fake, é falso, tá? Agora, eu gostaria de saber aonde está o STF e o próprio TSE que disseram em diversas ocasiões e até mesmo pelos inquéritos que foram abertos de ofício pelo seu Alexandre de Moraes e que estão lá entre esses Onde um fake news? Não vão enquadrar o PT e o Lula por uma fake news desse tipo? E o Google também? Que foi pago para publicar algo que não é verdadeiro? Que é uma fake news? Ou só tem punição para quem publica fake news aqui no Brasil? para aqueles que supostamente estão do lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Seria bom. Um posicionamento em relação a essa fake news braba, paga pelo PT sobre o Lula e que o Google... Publicou. Bom, agora são 13 horas e 45 minutos 13 e 45. A gente volta após o intervalo com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais. Fábrica das Lentes tem um propósito.
2: E atenção, na Odontomédia, amanhã tem psiquiatra, dia 21, endoscopia digestiva, remoção de sinais, biópsias e colonoscopia, também dia 21, ainda dia 22 e 23, dentista realizando manutenção do aparelho ortodôntico, dia 28, depilação a laser, dia 29, otorrino e dia 30, endocrino.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai trazer as últimas participações, que eu entendo que essa notícia aqui também é muito importante para todos que nos escutam, né? ou através do rádio, no dial 102,7 FM, ou acompanham através do internet, e também para aqueles que nos ouvem e nos veem, que é o caso daquelas pessoas que se ligam no programa pelas lives no Facebook e também no YouTube. Isso é muito grave, é algo que só pode ser visto em algum tipo de republiqueta, de preferência aquelas do tipo bolivarianas, onde o crime compensa, né? Além do Lula, pelo menos 25 alvos da Lava Jato são candidatos nas eleições desse ano. Nós não vamos trazer os nomes aqui por uma questão de tempo, mas eu acho interessante trazer aqui algumas avaliações de uma professora de direito e do próprio Deltan Dallagnol, que era o promotor da Força-Tarefa da Lava Jato, e que hoje é candidato a deputado federal, se eu não me engano, pelo Estado do Paraná. Refletindo sobre essa disputa, a professora Silvana Batini da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e doutora em Direito Público pela PUC diz o seguinte: abro aspas sobre a can as candidaturas desses elementos que foram apanhados com a boca na botija, ou seja, pelos crimes cometidos durante a Operação Lava Jato. Abro aspas. Para a professora, a lei não dá um atestado de idoneidade. Pela legislação eleitoral vigente, ficam impedidos de concorrer apenas os candidatos que possuam condenação transitada em julgado, sem possibilidade de recurso por alguns crimes. A pessoa pode estar respondendo a vários inquéritos, pode estar até condenada numa primeira instância e ela continua elegível. Fecho aspas para Batini. Em relação à Lava Jato, a Lava Jato expôs ao Brasil um esquema de corrupção sem precedentes, tanto em relação ao montante roubado dos cofres públicos Quanto ao número de autoridades Envolvidas Para Dallagnol Que atuou como coordenador Da extinta força tarefa em Curitiba E também busca na política Um novo caminho Já que é candidato A uma cadeira na Câmara Pelo Podemos Sobre os candidatos Investigados na operação Dallagnol é enfático Abro aspas. Acredito que essas pessoas não tenham idoneidade nem reputação ilibada. Fecho aspas. Vou repetir. Acredito que essas pessoas não tenham idoneidade nem reputação ilibada. Acho que aqui é o grosso. E algo que a gente pode passar para você a respeito desse assunto de forma bem resumida, né? De uma maneira objetiva e numa linguagem acessível a todos. Fazendo uma síntese é, dessa matéria e do que eu trouxe aqui. Tanto na avaliação da professora da FGV, que também atua na PUC, né? e do próprio Deltan Dallagnol, que conhece muito bem todas as provas contra esses indivíduos aí. Embora eles estejam, nesse momento, concorrendo a um cargo na eleição desse ano, pela lei não são idôneos e não têm reputação ilibata, ilibada. e a maior parte desses pretensos candidatos deve ter tido uma condenação em primeira instância, portanto, não estão atrás das grades e sem os seus direitos políticos, porque ainda cabe recurso. Mas nós não podemos esquecer que eles vão se submeter as urnas, a população, que pode tranquilamente reprová-los nas urnas no seu intento de novamente ocuparem cargos eletivos ou alguns deles de chegarem a algum cargo eletivo pela primeira vez. Nada melhor do que a própria população para dizer sim ou não para essas pessoas. Faltam quatro minutos para as duas da tarde agora. Muito bem,
2: Luiz. 13 horas e 56 minutos aí. Temos participação pelo WhatsApp. Vamos ver quem está com a gente. Boa tarde. Luiz,
16: agora estou escutando você na rádio e aqui na internet, no Facebook, na live... Eu queria que você desse um para nós aqui no Alto da Boa Vista. irmão Zé, Zé do Nascimento, Evandro, o todo, Todos, todos os dois estão completando um ano hoje. Meus, irmãos, meus dois irmãos. Meus, meus dois irmãos de sangue irmão de Cristo, tipo de... e a católica Zumaque da igreja, da igreja do pastor bolso Sibler de, de Deus de
2: Muito bem, obrigado pela participação, Deus lhe abençoe. Valeu, Maria Lúcia. Conosco o nosso irmão, pastor Medeiros.
1: Boa tarde, Boa tarde Augusto, e aqui para pastor Medeiros, da Vila França, Nova Rússia. Só lembrando para a gente ter cuidado e não apoiar comunistas. Comunistas estão quebrando toda a América do Sul não podemos deixar isso acontecer com o nosso país. Deus nos proteja e abençoe a todos nós. Muito
2: bem, obrigado, pastor Medeiros, pela participação, pela opinião.
1: Legal, obrigado a todos aí pela audiência, tá? Abraço forte, dizer que estamos chegando ao final do programa desta segunda-feira. A seguir você vai conferir o Café e Rede com o Inácio José. Logo após tem programa Amor Maior. Nunca é demais lembrar amanhã, se Deus permitir. Aqui estaremos a partir do meio-dia na edição desta terça-feira do Jornal Ceará.
2: Um abraço também para Edilane Leitão acompanhando a gente. Valeu, que Deus possa abençoar você, Edilane. A
1: boa notícia do dia. Salmo 24, do 3 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que não tem as mãos limpas e o coração Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por falsos deuses. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.